0: analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. hasta al día live. a
1: las dos, 15 minutos de la tarde, me voy a de las redes sociales, vamos a conversar a esta hora con Francisco Acevedo, quien es primer vicepresidente de Conindustria. Francisco, te saluda Arbel Rivera. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Por aquí todo bien, gracias a Dios. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Eh, se avecina una flexibilización de la cuarentena, Francisco, y queremos saber cuál es el análisis, eh, los planes, los escenarios que se manejan desde Coniluce a partir del lunes, primero de junio.
0: Mira, eh, todavía no tenemos claro porque el, el presidente dijo que iba a flexibilizar la cuarentena. Hablaron de que empezaba por el sector construcción, no, no estaban claro los parámetros. Nosotros venimos reiteradamente diciendo de industria la urgencia que tiene el sector industrial en reactivar sus puertas y poder eh, empezar a trabajar. Pues estamos en una situación crítica ya más de 60 días eh, sin facturación en muchos sectores, sin generación de flujo de caja, manteniendo la nómina, y eso se ha dificultado de manera importante. Entonces de Econindustria venimos desde hace tiempo pidiendo que de manera organizada, ordenada y cumpliendo con los protocolos establecido la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud eh, podamos operar las fábricas y reactivar los puestos de empleo en Venezuela
1: Cuando hablamos tú dices que, eh, que se encuentran en estado crítico, ¿puedes profundizarnos un poco más acerca de cuáles han sido los sectores eh, más vulnerados en este caso? ¿Algunas cifras que tengas para compartir desde con la industria a estas alturas de la pandemia?
0: Sí, mira, todo aquello sector industrial que no sea directos y medicinas se ha visto fuertemente afectado porque estaba paralizado por completo. Te puedo mencionar todo lo que es el sector metalmecánico, por ejemplo, el sector eh, industrial a nivel de colchonería, a nivel de zapatos, textil, eh, pinturas, pegamento, acabados. Hay una cantidad de sectores, todo el sector industrial no vinculado a salud y, a me y alimentos, se ha estado totalmente paralizado. Y, y realmente mucha pequeña y media empresa le está costando ya mantener sus puertas abiertas mantener los pagos de las nóminas, incluso la cifra que estamos manejando es que unas 400 empresas puedan no poder abrir eh, después de la pandemia como consecuencia de la descapitalización que sufrieron por eh, la no facturación durante un periodo tan largo. ¿no? Entonces son cifras preliminares que tenemos que validar y entender cómo se hace el levantamiento de esta, de esta cuarentena y si realmente vamos a estar todos trabajando a partir del lunes, que es parte de la interpretación que han dado muchos venezolanos, o si simplemente es un anuncio de que va a empezar poco a poco algunos sectores a permitirse de trabajar.
1: Bueno, eh, el anuncio que han hecho hasta ahora se ha referido a, eh, a arrancar por el sector construcción. Desde con Industria han ustedes evaluado eh, cómo debería ser este proceso de flexibilización. Hay algunas propuestas de parte, por ejemplo, de Comercio, de Fede Cámaras. ¿Qué estiman <susurra> ustedes? ¿Cómo debería aplicarse el proceso de reactivación? Económica post pandemia, tomando en cuenta que todavía hay que tomar medidas de resguardo frente al COVID-19. Sí, mira, eh, el sector construcción, que es el primero que ha anunciado la
0: pregunta, porque en la industria estamos muy interconectados, ¿no? El sí, sector sí. De construcción va a necesitar de insumos, eh, eso, esas personas que van a trabajar en el sector de construcción necesitan alimentos, pero también necesitan insumos. El sector de construcción necesita comprar botas de seguridad, por ejemplo, necesita que la fábrica de botas de seguridad esté activa, porque si no, no puede activar el sector de construcción. Necesitamos que se retire el sector de pintura, porque si no, pues construyo, pero no puedo tener la pintura o el fabricante de los marcos de ventanas. Entonces, cuando empieza a interconectar a todo el sector industrial, te das cuenta que es muy complicado que trabaje en un solo sector y no lo relacionado a ese sector, ¿no? Entonces, por eso me pregunto cómo hacer este levantamiento, porque no es fácil decir que empieza el sector construcción si no entendemos toda la interconexión de cada sector industrial. Eso por un lado, y por otro lado, un poco con tu pregunta, pues yo creo que las medidas están establecidas ya, claro, el distanciamiento se debe tener en las plantas, eh, las personas mayores, por ejemplo, no deberían estar asistiendo al trabajo, porque son de ma mayor alto riesgo, eh, los comedores deben ser usados de manera diferente, hoy en día deben tener una separación importante, por lo menos dos metros, deben no tener espacios cerrados, mantener las reuniones virtuales, a pesar de que estemos todos en la misma organización para evitar eh, aglomeramiento en salas de juntas, hay una cantidad de medidas establecidas para poder trabajar y hay muchos casos de éxito. Es decir, hay muchos países del mundo que uh -huh. han mantenido su industria operando, que han cuidado su economía y han cuidado a sus ciudadanos. Pues yo creo que aquí es importante, tenemos que cuidar las dos variables. A los claro. ciudadanos, indudablemente, que es muy importante, y a la economía. Porque, al final la economía afecta a los ciudadanos también. Como uh -huh. decía alguien por ahí, no, no ganamos nada si estamos sin el virus, pero si no tenemos comida. Es decir, tenemos que producir, tenemos que generar empleo, y ese equilibrio yo creo que es muy importante que lo logramos mantener la salud de los trabajadores es clave cada colaborador debe ser cuidado pero también debemos buscar la manera de reactivar la economía en medidas que se están tomando temperaturas antes de entrar a la fábrica cualquier persona con síntomas debe ser retirada de la fábrica y los que estuvieron cercanos a hacer todos los análisis de prueba eh, mantener como te decía el distanciamiento mantener el uso de la mascarilla en todo momento es algo que cuesta muchísimo porque por cultura la gente no está acostumbrada a esto, un cambio cultural importante, pero la obligatoriedad del uso de la mascarilla es clave para evitar los contagios, y bueno, todas estas señales que nos han mandado desde los organismos internacionales, eh, el lavado de las manos, todas las medidas que ya conocemos para cuidarnos de esta pandemia, debemos eh, tomarlas en cuenta y pensamos que pues debíamos arrancar con horarios eh, digamos de alguna manera que a las dos de la tarde, como se ha trabajado en los otros sectores, para minimizar los tipos de exposición, pero que permite ir oxigenando a la pequeña y a la mediana empresa,
1: que no tienen capacidad financiera para aguantar en esta crisis. Francisco, cuando hablamos también eh, de estas medidas, ¿en qué proporción han estudiado desde con industria la aplicación de algunas otras fórmulas, como tú dices, internacionalmente como el tema, por ejemplo, del teletrabajo? ¿Crees que verdaderamente eh, algunas industrias puedan eh, activar la parte administrativa, quizás la que no se requiere la operatividad eh, intrínseca, inevitable necesaria en una industria, eh, vayan a surgir estas variables o tú crees que Venezuela no esté todavía preparado para eso. Mira eh, el sector de es muy
0: complicado el pelcapajo. eh la industria necesita la presencia de los colaboradores en las máquinas, sin embargo como tú mencionas, los back office, lo que llamamos anteriormente pacopi administración y estas áreas que no necesitan ser presencial, el teletrabajo es una alternativa para disminuir los riesgos. actualmente se, se está implementando. El problema principal es que Venezuela tiene un muy mal sistema de comunicación. Eh, los internet fallan, se va la luz constantemente en casa de los colaboradores o no tienen planes que les puedan servir para trabajar. Es muy complicado montar planes nuevos en cada casa de cada trabajador. Eh, lamentablemente la infraestructura en Venezuela no nos ayuda pero eso no quiere decir que nos rindamos o que no hagamos el esfuerzo por trabajar, pero efectivamente es mucho más inoperante el teletrabajo, como consecuencia lo estoy mencionando. Idas de luz constantes, dependiendo de la zona donde el trabajador, falta de servicio de internet en la zona o en la casa del trabajador, eh, muchas veces falta de equipos, inclusive porque bueno la, la infraestructura estaba creada a través de computadoras o PC de escritorio, y hay tener laptops para esto. Entonces, dificultas un poco... Se puede hacer, pero no lo solucionamos completamente. Nosotros estamos pensando que un mix entre unos días de teletrabajo, unos días de oficina, es la manera en la que podemos llevar esto. Es decir, además, yo creo que el equilibrio en, la, en, en estas decisiones es importante. No nos podemos enfocar todos a la oficina porque nos podemos traer un problema de salud, que también es muy importante, pero eh, desde la casa va a ser imposible trabajar y lo no ha demostrado sus hechos,
1: por las fallas sobre todo tan grandes que tenemos el servicio de servicios eléctricos y los servicios de Internet en Venezuela. Francisco, tú hace algunos minutos nos comentabas que de acuerdo a las cifras eh, previas que ustedes están manejando hasta este momento pudiera estarse hablando de más de 400 industrias que tendrían dificultades o que no eh, luego de la pandemia por todo el impacto que le había ocurrido la paralización de todo este tiempo. ¿Qué urge para poder ayudar al sector industrial en Venezuela eh, y a su recuperación, a su activación plena luego de este escenario de pandemia?
0: Mira, hay, dos, hay, hay varias medidas. Nosotros hemos hecho un planteamientos ya formalmente al gobierno. Te voy a mencionar una cosa importantísima. El acceso al endeudamiento. La industria necesita endeudamiento para poder trabajar y el sistema bancario venezolano está sumamente deteriorado, sumamente reducido. Para que tengamos idea, el sistema bancario venezolano tiene crédito por el orden de los 200 millones de dólares, todo el sistema bancario. Eh, países como República Dominicana tienen 10 mil millones de dólares en endeudamiento. Para que entendamos la magnitud, Por tenemos en todo el país capacidad de endeudamiento parecido al de una agencia bancaria en Madrid. Una agencia del BBVA debe tener deudas mayores que todo el sistema financiero venezolano.
1: Ajá. Entonces
0: no hay capacidad de endeudarse y la industria necesita capacidad de endeudamiento. En situaciones normales la deuda es de parte de la fuente de financiamiento de, de capital de trabajo. En esta situación de crisis es una crisis mucho más importante. Ese es el primer punto. Hemos pedido al gobierno reducción del encaje legal y facilidades crediticias para la industria. Hoy en día nos obligan a endeudarnos en unidades de conversión monetaria, que quiere decir en dólares. Y, bueno, una industria que se endeuda en dólares y su deuda crece al ritmo que se devalúa el dólar, pues es muy complicado salir de una crisis. ¿no? Lo segundo okay. que hemos pedido es volver a la mensualidad del IVA. En, en materia fiscal hemos pedido una reforma tributaria. Hemos pedido que se paralice la reforma tributaria aprobada por la constituyente
1: eh, y se
0: vuelva a los pagos mensuales. Es muy duro el pago semanal del flujo de caja. A veces pagamos impuestos cuando ni siquiera hemos recibido la cobranza de la operación o no hemos terminado de, hacer, eh, de realizar la venta. Entonces el tema tributario es un segundo tema que es muy importante. De necesitamos una, una reforma económica profunda, un giro de 180 grados. Eso lo pide el París y todas sus instituciones por todos lados estamos pidiendo que llegó el momento en que Venezuela llegue a un entendimiento nacional, a un gobierno de emergencia nacional que planteamos nosotros de la industria, donde podamos darle un giro de 180 grados a la economía venezolana y podamos recuperar la calidad de vida que los venezolanos nos merecemos. Esa es una propuesta que hemos hecho desde la industria y que la mantenemos todo el tiempo. Siempre decimos hace falta un giro de 180 grados en materia económica, pero estas medidas que te mencionaba antes ayudarían a paliar la situación y indudablemente podrían salvar
1: a alguna de esas empresas. Francisco, antes de culminar, ¿algún llamado o mensaje conclusivo que quieras dar? Mira, yo creo que todos los venezolanos tenemos que remar, eh,
0: pedir, remar, empujar, porque el país llegue a un acuerdo, porque se genera un cambio económico con un giro de 180 grados. Nosotros creemos que ese giro de 180 grados en materia económica no es viable sin un cambio en lo político, y el cambio en el político no es viable si los venezolanos no nos entendemos entre nosotros, si no llegamos a una negociación o a un acuerdo que permita... Dar un cambio realmente al país es importantísimo que todos entendamos que de esto no salimos que no agregamos a un acuerdo nacional a un gobierno de emergencia nacional hace poco se pronunciaba Cámara la CTV la conferencia principal se ha pronunciado la iglesia todos los venezolanos estamos pidiendo a gritos por favor salgamos de esta crisis los venezolanos no nos merecemos vivir como estamos viviendo los venezolanos no merecemos estar pasando el trabajo que estamos pasando y no lo merecemos porque no hay motivo, más allá de una izquierda y una diferencia de un gobierno que, que se empeña en mantener el poder a costilla de cualquier cosa. Y yo creo que es hora de que los venezolanos nos entendamos. no tenemos que poder voluntad todos tenemos que poner un poco en la mesa, sacrificar un poco, ceder un poco en nuestras aspiraciones para el bien de todos los venezolanos. Merecemos algo mucho mejor de lo que tenemos. Tenemos la convicción, la capacidad de hacerlo. Y en el sector industrial estamos con total disposición a colaborar para que el país
1: pueda salir adelante. Francisco, gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias a ustedes una feliz tarde para ti y para todos los que lo escuchan.
0: Igualmente.
1: Amigos de la radio y de las redes sociales, era Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Industria, con quien estábamos conversando